0: Abschnitt 31 von Sämtliche Schriften, 1911 bis 1921, Teil 6. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rocktai. Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 6 von Karl von Ossietzky Abschnitt 31 Die Filmerei Das soll keine Philippika gegen das Kino werden. Ich weiß, dass es zwecklos ist und im günstigsten Falle noch zu ungewollter Reklame führt. Zudem ist in der Filmindustrie heute ein wesentlicher Teil unseres Nationalvermögens investiert, und die Bildstreifen mit dem traurigen Schicksal der Königin Anna Bolin wirken in Amerika sicher nützlicher als irgendein unfähiger Diplomat. Ich leugne auch nicht, dass der Film höchst aparte, ästhetische Reize schaffen kann. Wenn du frisch aus einem expressionistischen Drama kommst, ist die Stummheit der Akteure außerordentlich erfrischend. Diese Schattenwesen gestikulieren zwar und reißen den Mund auf, aber bleiben still wie preußische Rekruten von einst. Schattenwesen. Liegt darin nicht eine Kritik? Der alte E.T.A. Hoffmann hätte sicherlich vor unbändiger Freude die skurrilsten Gesichter geschnitten, wenn er das noch erlebt hätte, diese Spiegelbilder zu ewigem Herumgespenstern verurteilt. Welch ungeheuerliche, fantastische Möglichkeiten. Und hier setzt abermals die Kritik ein. die heute technisch so hoch entwickelte Filmkunst kann und darf diese Möglichkeiten nicht ausnutzen, wo das Publikum nicht mitmacht. Da, wo der Film sein eigentliches Gebiet betritt, wo er an die Schaffung imaginärer Welten geht, versagt man ihm die Gefolgschaft. Der Geschmack von heute will die fotografische Treue dessen, was er für Natur hält, verlangt die Übertragung des durchschnittlichsten roman aus der Ärmlichkeit eines auf Holzpapier gedruckten Buches in einen unerhört kostbaren Rahmen mit echten Palästen, Hochgebirgen und Ozeanen als Hintergrund. Die faul gewordene Fantasie wünscht Entlastung. Der Mensch will auch nicht mehr ergründen, was gut und böse ist, aber er will mit seinen Augen sehen, wie gut und böse aussieht, gläubig dem verbindenden Text vertrauend. der stoffhunger triumphiert blut muss fließen knüppeldick wie einst auf der vielbespöttelten amerikanischen schaubühne der letzte kuss 300 meter die schändung der westerlin 500 meter goliath armstrong von einem haifisch am bein gepackt 1000 meter und dabei wird bei dieser passionierten gafferei der sinn für das bildhafte an sich immer geringer die handlung ist alles Und gerade hierin liegt die falsche Rechnung. Denn rein stofflich gibt der Film nichts als ein Massenaufgebot zusammenhangloser vorüberzappelnder Schemen. Das Gefühl bleibt unbeteiligt. Eher könnte man mit scherbatschen Marsbewohnern fühlen, als mit diesen zuweilen menschenähnlichen, aber immer blutlosen Wesen, die eine Ausdehnung vortäuschen, die keine ist. Die aufgefangene Natur spottet der Bindung und aus dem Spiegel blickt uns ein verändertes Antlitz an. Wenn der Schritt von der objektiven Fotografie zur ersonnene Handlung, also von der dürren Tatsache zum ersonnenen Spiel, gemacht werden soll, muss da angefangen werden, wo des Künstlers Einbildungskraft beginnt und wo die Naturtreue aufhört. Die unauffällige Tücke des Films Seine diskrete, karikaturistische Laune, kurz, die kleine, aber wichtige Differenz, die ihn eben von der Natur unterscheidet, muss in den Dienst gezwungen werden, wenn man von einer Filmkunst sprechen will. Schatten wollen Schatten bleiben, aber nicht als Tiroler kostümiert, sich schmalzige Blicke zuwerfen. Und ich frage mich oft, wie es in den Köpfen der Menschen aussehen mag, denen der Roman nur noch als eine Folge von Bildern serviert, mundet. Sie suchen die Naturtreue, die Sensation der Wirklichkeit und galoppieren doch hinter einem Phantom her. Wie unsteht und gehetzt müssen diese Menschen sich fühlen. Sie bewundern und verschlingen mit den Augen und sind doch niemals ganz befriedigt, immer ein wenig geäfft. Der krankhaft gereizte Appetit verlangt ständig nach neuen Speisen. Und hier beginnt die Funktion der Filmindustrie, die oft von guten Moralisten, Verführerin gescholten wird und doch nur die Sklavin eines seelischen Magenübels ist. Von Homer bis Gerhard Hauptmann ist alles verfilmt, die Karamassows ebenso gut wie der letzte Schmöker mit knalligem Umschlag. Die Menschheitsgeschichte mit den spärlichen Glanzzeiten und den zahlreichen Unglücksfällen ist zum Objekt für den ewig suchenden Regisseur geworden und hat irgendwo ein Buch noch still versonnen in der Bibliothek geträumt, es wird in Handlung umgesetzt und durch sieben Akte gepeitscht. Und wenn die okkulten Wissenschaften sich in dem gleichen rapiden Tempo wie in den letzten Jahren weiterentwickeln, dann, weiße Frau, wird der Operateur in der Geisterstunde dich mit dem Stativ in der Faust durch die weiten Ödengänge des Schlosses jagen. denn das Publikum will Futter haben. Monistische Monatshefte, 1. Dezember 1921 Ende von Abschnitt 31, aufgenommen von RockTie